0: Hej, hej! Nie tak dawno przygotowywałem materiał o tym, dlaczego Kenobi nic nie zrobił z uczuciem Padme i Anakina. Zresztą no, zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmiku, jeśli tego nie zrobiliście. Karta jest po prawej stronie. Robiąc research do tamtego odcinka, trafiłem na zapis usuniętej sceny z zemsty sitów. Oczywiście kiedyś ją tam widziałem przy okazji premiery, kiedy kupiłem sobie zemstę sitów na DVD, natomiast no, teraz ta scena do mnie wróciła... Ze zdwojoną mocą, ponieważ to pokazuje ciekawą rzecz. Jak Palpatin manipulował Anakinem i jak powoli wrabiał go w myślenie, że wszyscy naokoło niego są przeciwko niemu. Że Jedi są przeciwko niemu, że Padme jest przeciwko niemu. Zapraszam na filmik na ten temat. Usunięte sceny są kopalnią wiedzy, że tak powiem, trochę zakulisowej na temat uniwersum Star Wars. One teoretycznie nie są kanoniczne, bo to co jest w filmach, a zostało wycięte, kanoniczne nie jest, ale dają sporo informacji na temat uniwersum właśnie. Pamiętam, że kiedy kupowałem kolejne DVD z epizodami prequeli, czy potem blu ray z filmami sequeli wiele lat później, to zawsze zaczynałem oglądanie nie od samego filmu, tylko od dodatków, dokumentów, galerii fotosów zamieszczonych na płytach, czy właśnie od usuniętych scen. Największe wrażenie zrobiły na mnie usunięte sceny z Mrocznego Widma, teraz już nawet nie pamiętam dlaczego, i z Zemsty sitów właśnie. Zwłaszcza w przypadku epizodu trzeciego żałowałem, że ujęcia wyleciały, bo pokazywały m.in. rodzącego się prekursora rebelii, czy sceny z młodą Mon One jednak sporo mówiły o tym, jak wyglądała polityka w dniach kresu Starej Republiki i wcale nie było tak, że wszyscy senatorowie się jednogłośnie zgadzali z przekazaniem całości władzy w ręce kanclerza Palpatina. Oznaczało to też, że rozróżnienie na dobrą republikę i złych separatystów było z pewnego punktu widzenia czysto propagandowym zabiegiem. W tym co powiedział Anakin do Padme w pewnym momencie, że brzmisz jak separatystka, widać właśnie cień tego podziału. I widać też cień tego, że Palpatin sączył do jego umysłu jad. Z jednej strony, Palpatine wiedział, albo przynajmniej się domyślał na temat związku uczuciowego Anakina, dlatego też kusił go zachowaniem tych, na których nam zależy od śmierci a z drugiej nastawiał go przeciwko Padme i widać to doskonale w pewnej usuniętej scenie z epizodu trzeciego. Delegacja dwóch tysięcy, czyli lojaliści, którzy sprzeciwiali się temu, że Palpatin zebrał w swoim ręku zbyt wielką władzę, przygotowali petycję, którą podpisało właśnie, jak wskazuje nazwa, dwa tysiące senatorów. Jak sami o sobie mówili, byli lojalistami, którzy chcieli zachować konstytucję i prawa republiki, a nie separatystami, którzy chcą tą republikę opuścić. Na marginesie warto dodać, że po zakończeniu wojen klonów i proklamowaniu Galaktycznego Imperium, wielu z nich wycofało swój podpis pod petycją. Ciekawe dlaczego. W każdym razie, senatorowie sprzeciwiali się temu, że kanclerz zyskał prawo mianowania gubernatorów w systemach gwiezdnych i ci gubernatorzy mieli bardzo szerokie prawa. Jak mówił Bail Organa, nie możemy pozwolić, żeby tysiąc lat demokracji zniknęło. What Na czele delegacji 2000 stanęli, i to oni prezentowali petycję Palpatinowi, przede wszystkim Mon Motma, Bail Organa i właśnie Padme, oraz kilku innych, ale to nie jest w tej chwili istotne. Podczas wspomnianej sceny dochodzi do wymiany zdań bezpośrednio pomiędzy Padme i Palpatinem, za którego plecami stoi Anakin. Zarówno Anakin, jak i Padme starają się nie patrzeć na siebie, aby nikt nawet przez moment nie domyślił się, że tych dwoje coś łączy, że znają się jakoś, powiedzmy, bardziej na prywatnej stopie. Palpatine stara się uspokajać nastroje i obiecuje, że natychmiast jak wojna się skończy, to powróci demokracja. I W końcu przyszły imperator kończy to spotkanie i członkom delegacji nie pozostaje już nic innego, jak tylko opuścić gabinet kanclerza. Wychodząc, Padme rzuca tylko przelotne spojrzenie na nieodzywającego się Anakina. Kiedy ekipa wychodzi, dochodzi do ciekawego dialogu między Anakinem i Palpatinem. Nie należy im ufać, stwierdza kanclerz. Jestem pewien, że senator Amidali można ufać, mówi Anakin. To niepewne czasy dla Republiki Anakinie. Niektórzy chcą wykorzystać tę słabość jako szansę dla siebie. Senator Amidala coś ukrywa, widzę to w jej oczach. Jestem pewien, że się mylisz, odpowiada Skywalker. Dziwne, że twoje zmysły, Jedi, nie są bardziej czułe na tego typu rzeczy. Po prostu nie wyczuwam zdrady w senator Amidali, odpowiada Anakin. Ale nie chcesz przyznać, że jest w tobie konflikt, Anakinie. Senator Anakin Senator Zobaczcie jak pięknie Palpatine leje w umysł młodego i ufnego Skywalkera jad który potem zaowocuje choćby sceną na lądowisku na Mustafar, gdzie Anakin uważa, że Padme go zdradziła i do tego miała jakieś konszachty z Obi-Wanem. Być może nawet w głowie młodego Skywalkera wytworzyło się wtedy podejrzenie, że jego żona ma, nie wiem, romans z Kenobim. O tym zresztą też robiłem już jakiś czas temu filmik, na który was zapraszam. Nie ukrywam, że wraz z tą wyciętą sceną nagle przemiana Anakina nabiera większego sensu. Początkowo, kiedy oglądałem epizod trzeci w 2005 roku, miałem wrażenie, że przejście Anekina na ciemną stronę mocy jest takie, no wiecie, napstryknięcie palcami. Nagle chłopak odrzuca wszystko, w co wierzył, co kochał i klęka przed Sidiusem, zgadzając się zostać jego uczniem. A to jednak było bardziej skomplikowane. Wyobraźcie sobie, że kanclerz sączy jad w umysł chłopaka wielokrotnie i przy wielu okazjach, a jednym z przykładów jest właśnie ta pokazana scena. Jak powiedziałem, Palpi najpewniej wiedział o związku Padme i Anakina i stwierdzając, że ona na pewno ma coś do ukrycia, no i między wierszami stwierdzając, że pewnie jest zdrajcą, no myślę zasiał jakieś ziarno niepewności w głowie młodego Skywalkera. Widząc to, jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę ze skali manipulacji, jakich dokonywał kanclerz. Bardzo żałuję, że scena ta wyleciała z finalnego montażu zemsty Sithów, mogłaby nam sporo powiedzieć. Oczywiście no, rozumiem konieczność skracania i dynamizowania filmów montażu, niemniej zostawioną tą sceną Anakin wydawałby się zdecydowanie bardziej ludzki, a jego przemiana w Vadera byłaby bardziej wiarygodna. No i też zobaczylibyśmy lepiej jego... Tą taką dziwną więź, jaką miał z Palpatinem. Jak powiedziałem tej pokazanej filmie przemiany Anakina Vadera i zostania uczniem Sidiousa, jakoś tak po prostu nie kupowałem. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam, żebyście wrzucili łapeczkę w górę pod filmem i nacisnęli ten cholerny guzik subskrypcji. Wesprzyjcie kanał na patronajcie, wpadnijcie na streamy. Tymczasem ja się z wami już żegnam. Przypominam, żebyście się często uśmiechali Uważali na siebie i oczywiście przypominam, moc jest z wami. Trzymajcie się, pa! pa.